0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, io sono Jonathan e state ascoltando il settimo episodio di Space in a Box, il podcast di Buzzbox sui prodotti digitali e oggi insieme a me ci sarà Matteo Mastrogiacomo, copywriter del nostro team e grande amante della parola. Matteo infatti oggi ci racconterà, ci parlerà di cosa voglia dire effettivamente fare copy per il digital e ci racconterà come poesia e filosofia siano strettamente legate al lavoro del copywriter e del creative strategist perché il linguaggio è niente, senza un concetto Ma come di consueto, prima sigla e poi partiamo Bassbox presenta Space in a Box il podcast italiano sui prodotti digitali Ciao Matteo, Ciao e come da consuetudine, prima domanda per rompere il ghiaccio, come stai? Benissimo, grazie, tu come stai? Bene, bene, devo dire, devo dire molto bene, e- emozionato per questa prima volta dietro il microfono? Abbastanza, però la gestisco bene, dai. Ottimo, vediamo subito, ti metto subito alla prova. Allora, eh, prima domanda, ehm, che cosa ti ha portato? nel corso della, della tua vita ad avvicinarti al mondo del copy e più in generale vista la tua grande passione alla parola. Raccontaci un po'.
1: Allora sì, è, diciamo che è una passione che mi porto, mi porto dentro da, da quando ero piccino perché ho sempre avuto un'attitudine particolare per tutto quello che orbitava attorno al mondo de, della parola, delle lettere in generale e piccola nota di colore i miei genitori mi avrebbero voluto in tutt'altro ambito insomma mi avevano costretto a fare studi scientifici ma
0: storia sempre lì
1: poi sono andato a finire a lettere insomma come mi ero ripromesso quindi ho, ho seguito una strada che, che pensavo fosse mia e il consiglio che poi do sempre a tutti sia negli studi che, che nella vita personale insomma di, di seguire quello che, che pensano sia meglio per loro e come ti dicevo appunto ho iniziato studiando lettere proprio perché ero un appassionato di tutto quello che che orbitava intorno al mondo delle lettere sia nella poesia, nella narrativa e poco alla volta ho scoperto che c'era anche un mondo parallelo a quello ufficiale degli autori che era quello appunto dei dei copywriter e questo percorso ho potuto svilupparlo e approfondirlo in, in uno studio successivo alla alla mia laurea in lettere uh, con un master in comunicazione di impresa qui ho avuto anche modo di, di mettere in pratica parecchie cose che avevo studiato e che non pensavo che effettivamente mi, mi sarebbero mai tornate utili perché la prima obiezione che si fa a chi studia lettere ma poi che ci fai con questa laurea
0: e... altro classicone
1: all'italiana sì, esatto esatto. e soprattutto sono riuscito a mettere a conciliare due barra tre passioni che che mi sono sempre portato dentro appunto che erano quello de, della poesia tanto che nei miei studi universitari ho privilegiato appunto gli studi legati alla poesia con una tesi sulla poesia contemporanea e altra grande passione quella del, copywriter, del copywriting e l'ho legata a, alla filosofia che in realtà ho approcciato solamente nella parte finale dei miei studi ma poi ho sviluppato un'autonomia autonomia nel, nel proseguo proprio della, della mia quotidianità da dai 25 anni in poi con tutta una serie di letture
0: da, da canti in giù tra, tra l'altro questa, diciamo, questa propensione a, a, alle materie così umanistiche anche oggi nel mondo del digital è sempre più eh, importante e preponderante soprattutto... Per quello che riguarda la filosofia in tanti parlano dell'importanza di di uno studio umanistico dietro eh, al mondo, ai lavori dell'universo, del digital. Sì,
1: e tendenzialmente la la risposta più immediata che mi viene da darti a questa cosa è perché eh, chi studia filosofia sviluppa un'attitudine al pensiero. Ovviamente il pensiero è alla base di di qualunque cosa. Insomma, poi noi abbiamo avuto, non faccio nomi, ma parecchi manager e parecchi esponenti politici importanti laureati proprio in filosofia quindi è, una, è un busto importante per, per chi ha un'attitudine già sua insomma è la affina in qualche modo con, con degli
0: studi di, di questo tipo quindi il tema anche di tutta la puntata sarà anche capire come questi due mondi che sembrano così tanto distanti in realtà eh, sono, sono funzionali conviene. possono convivere ma soprattutto sono funzionali L'uno all'altro. E la cosa che voglio chiederti uh, innanzitutto è capiamo questa figura mistica quasi del, del copy eh, all'interno delle agenzie. Che cosa fa? Perché tutti lo vogliono, tutti lo cercano, però. Anzi, non solo cosa fa, ma secondo te che ormai lo fai da tanto tempo, che cosa dovrebbe, dovrebbe fare? fare? sì.
1: Sì, è una... in effetti il copy non, non fa sempre quello che dovrebbe fare insomma, uh, spesso viene, viene confusa la sua figura e viene caricato anche di, mh, di, di un peso che non, non gli compete perché sono figure proprio deputate a quello e altre volte si trova a svolgere una, una professionalità anche un po' promiscua cioè nel senso ormai uh, la figura del social media manager sfuma un po' in quella del copywriter e viceversa la figura del blogger, che per carità tutto quello che attinenza con la parola può essere ricondotto ad un macro ambito del copywriting, però il copy in origine non fa quello. Il copy nasce come l'ideatore di uh, campagne pubblicitarie, uh, come, come inventore di naming payoff. Mm, siamo a, una, a un altro livello, diciamo. Mm. Passatemi insomma, senza superbia. A no, livello ma... di
0: profondità, differente. Esatto, insomma. Sì,
1: sì. Che poi per carità, mh, magari un buon copy riesce a fare tutto ci mancherebbe però non è quella l'origine: insomma andrebbe ricondotto sempre alla, al suo
0: ruolo cardine ecco le altre cose sono un po' più accessorie ok quindi mh, se dovessi eh, raccontarci effettivamente quali sono le, eh, le mansioni che secondo te ma insomma eh, secondo il ruolo effettivo che dovrebbe eh, avere un, uh, un copywriter eh, all'interno di un'agenzia co- come le identificheresti? Allora, la, il,
1: il dovere, sì, il dovere di, di un copy è quello di risolvere creativamente un brief. Okay. Il copy si posiziona come l'anello di uh, congiunzione tra l'imprenditore e la clientela. Tendenzialmente è la persona di fiducia dell'imprenditore perché mh, deve essere seguente sulla stessa linea dell'imprenditore e al tempo stesso deve intercettare quelli che sono i bisogni consci e inconsci della clientela deve calarsi nel suo tempo e qui uh, ci riagganciamo un po' a quello che dicevamo il discorso della filosofia nel senso che il copy non può essere un personaggio astruso avulso dal contesto deve vivere nel suo tempo, deve avere il polso della situazione deve conoscere bene quello di, di cui parla, in questo caso il prodotto o il servizio che è chiamato a promuovere e deve raccontare una storia deve portare chi, chi lo legge ad appassionarsi uh, non filosofeggiando, in questo caso uso una parola appunto in un'altra accezione che non è quella più alta del termine, uh, deve dare anche dei dati concreti quando, fa, quando sviluppa la sua narrazione, perché altrimenti tutto rimane troppo fumoso
0: e anche lì non. Quindi il copy ha effettivamente un ruolo anche strategico all'interno del, del processo chiamalo creativo del, dell'azienda. Sì, tanto che a
1: volte viene coinvolto già nelle fasi iniziali dell'ideazione di un brand. Pensa ad esempio, la cosa più importante che ha un brand è il naming. Questo naming è il copy che è chiamato a darglielo, insomma, gli dà proprio l'entità.
0: Quindi è... È, un processo... È una figura che forse dovrebbe, nell'accezione magari un po' più generale, anche sbagliata, no? Sembra che sia la figura che si occupa semplicemente di redigere il testo che poi va inserito ne- nei contesti più differenti. In realtà... È una figura che dovrebbe entrare nel processo. Sì, quello è prima. più un
1: lavoro, un po' di, il termine, di manovalanza. Ecco. Okay. Poi c'è la fase di, di pensiero, insomma, che se fatta bene può dare anche un contenuto di qualità. A questa manovalanza ci mancherebbe, certo. insomma. però sì, il lavoro del copy è un lavoro, prima che di parola, di concetto. Quindi, prima che scrivere le cose, vanno pensate, vanno
0: analizzate, vanno strutturate. Invece poi si arriva no, al, in questo percorso a, al digital, quindi si rivoluziona un po', o in parte, poi questo ce lo racconterai tu, la figura del copy, cioè, cosa è cambiato? Nel, nel mondo del digital, come è cambiato anzi il lavoro di, di chi fa copy?
1: Ma tendenzialmente non è che è cambiato il lavoro, è cambiato il contesto nel quale il copy si trova a lavorare, insomma tanto che l'aggettivo digital comunque rimane un aggettivo posto davanti a un sostantivo che continua a vivere di vita propria anche quando lo, lo mettiamo tra parentesi questo aggettivo. Diciamo che è cambiato il modo di approcciare il linguaggio, perché se prima uh, il copy cercava più l'effetto wow, mh, privilegiava anche contenuti un po' più di nicchia, passiamo il termine, uh, adesso il, uh, la linea guida deve essere uh, quella di essere chiaro, conciso, uh, breve, uh, dare il più possibile all'interlocutore come... Uh, adattandosi al nuovo canale che si trova davanti che appunto sul digitale insomma c'è, c'è poco spazio per la forma ecco. quindi bisogna ricalibrare il linguaggio adattandolo al messaggio, al
0: contenitore, al canale invece venendo al, al nostro mondo, a quello del, del digital, come si è evoluta? la figura de, di, di chi fa di chi fa copy e come ha affrontato mh, questa sfida no, che, che gli si è posta davanti e, para, il copy
1: tendenzialmente è una figura che si posiziona su un livello di pensiero alto per calarsi nel digitale che eh, notoriamente è alla portata di tutti quindi ha una, un target molto più ampio di quello che poteva essere quello per, per un copy insomma, che si occupava di Uh, di pubblicità stampa diciamo uh, bisogna cercare una, un'affinità tra un linguaggio e un messaggio che siano il più ampi possibili bisogna intercettare come ti dicevo dei bisogni che sono tendenzialmente un po' di, di una massa eterogenea di persone uh, e trovare la, mh, la chiave di volta uh, per entrare in sintonia con queste persone e raccontargli una storia una storia che abbia comunque dei contenuti quando ti dico che probabilmente è più facile fare una comunicazione digitale che una comunicazione insomma, vecchio stampo uh, è perché il linguaggio adesso si è massificato e un linguaggio di massa sicuramente è più facile da gestire e, e anche da, da veicolare. Il lavoro vecchio stampo come lo facevano i copi prima prevedeva insomma, delle, delle giravolte mm. E anche qui erano molto più, uh, c'era una sinergia molto più stretta tra il copy e la figura del poeta. Ti faccio qualche piccolo esempio, okay. insomma. E, allora, uno dei primi copy de, uh, che è stato pescato per il mondo del, della pubblicità, insomma, è stato sicuramente l'annunzio, uh, che a inizio secolo ha dato il nome a uno dei grandi magazzini più importanti che abbiamo in Italia. E, Alcune sue queste sono state poi... La Rinascente, no? Giusto? Si può dire? Sì, 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 sì si può senza dire. Senza fare pubblicità? Sì, sì, la sì, rinascente, sì, sì, si che, può dire, si può dire. Che è, secondo me uno dei nomi più belli che, che abbiamo in Italia, è un participio presente stupendo che c'ha dentro tutta una simbologia, un significato, non so, la parola Rinascita è...
0: È qualcosa di,
1: di stupendo e era stato incaricato Allora ho visto abbiamo fatto il nome Entro un po' anche nella storia e il proprietario de, di questi grandi magazzini L'aveva incaricato di trovare un nome Che rilanciasse proprio questo, questo brand Insomma lo caricasse di, di suggestioni E sicuramente questa parola Se a distanza di cent'anni Ancora c'ha tutto questo fascino Questo... Questo carico evocativo è merito di, di un poeta che è riuscito a valorizzarlo Quindi un
0: esempio concreto di come poesia
1: sì. e poi... Quindi come il poeta si presta a fare il copy Ma poi anche una volta scomparso il povero D'Annunzio Insomma una sua poesia, la più famosa, la Pioggia nel Pineto Che è stata ripresa da, da una marca di aceto per, per uno spot bellissimo <ride> insomma, Come pure ci sono state tantissime commissioni nella a inizio secolo tra il mondo dell'avanguardia che hanno scardinato proprio il linguaggio pubblicitario e, e appunto è, è il mondo della pubblicità. Ci sono tante prese in prestito, diciamo, ma questo perché non sono cose sterili tanto buttate lì, in insomma anche lì c'è sempre un, uno studio, e un ragionamento dietro
0: che per Questo funzionare per... così tanto tempo e per essere così longevo vuol dire che effettivamente il pensiero aveva che sostanza. c'è aveva sostanza e qui torno alla
1: domanda che mi hai fatto insomma tutta questa sostanza purtroppo nel digitale mh, viene meno ma non per una, per una pecca di, di significato di mancanza di pensiero ma proprio perché ci sono dei tempi talmente veloci che non lascia nel tempo a, a chi poi legge questi contenuti di metabolizzarli nella maniera in cui, in cui dovrebbero, insomma i contenuti si rinnovano ogni giorno, quindi non... un tempo si diceva la pubblicità diventava carta straccia, ma adesso viene proprio fagocitata dal web.
0: Quindi, quindi oltre al linguaggio immagino si è cambiato anche il vocabolario nel tuo lavoro, cioè anche sì, l'utilizzo della, del sì, singolo sì, sì, termine... È... Prima si andava anche alla ricerca di termini un
1: po' più ricercati, più preziosi, che, che ti davano il sapore di una narrazione. Adesso la parola d'ordine è proprio chiarezza e immediatezza. Bisogna, nessuno se sul web trova una parola difficile, va a cercarne il significato, la bypassa, va oltre, quindi non la bravura del copio evitare quelle parole. Okay. La Quindi, parola il copy è conoscerle tutte le parole ma fare quelle nella, nel posto giusto. insomma,
0: Nel posto giusto, nel contesto esatto, giusto. Sul canale giusto. Sul canale giusto. E, per quanto riguarda invece le skill sì. che dovrebbe possedere chi fa copy, abbiamo parlato molto di. Uh, abbiamo parlato anche di poesia abbiamo parlato di conoscenza ovviamente de- della lingua, del vocabolario però a livello tecnico oggi un copy cosa deve saper fare?
1: guarda la prima cosa che è la più banale ti direi un copy deve saper scrivere ma questo um, dovrebbero saperlo fare tutti perché tutti hanno le nozioni e gli studi per farlo poi da che uh, dalle cose che leggiamo in giro insomma in pochi lo mettono in pratica nonostante in tanti si improvvisino scrittori di vario tipo, di blog o di quello che sia sul web e questo per dirti che una buona scrittura sicuramente non basta il copy deve essere una persona colta deve deve avere una spiccata predilezione per qualunque forma d'arte sicuramente e questo anche a riprova del discorso che ti facevo delle commissioni tra le varie arti che ci sono il copy deve essere un lettore onnivoro deve conoscere il suo tempo deve avere un'attitudine alla multidisciplinarietà e e deve saper gestire tutte le conoscenze che ha mettendole insieme e tirandole fuori al momento giusto.
0: Immagino anche non so, la Toseo
1: eh, deve conoscerne i meccanismi. Sì, deve, questo deve... è sicuramente un altro aspetto che il Copy vecchio stampo insomma, non, non maneggiava assolutamente. Ma perché non, ce n'era, non esistendo, insomma, non ce n'era necessità? Uh, sì, l'aspetto Seo è molto importante. E anche se ci sono poi delle figure deputate, anche qui la figura del Copy. Uh, Può essere sia onnivora ricomprendendo anche questo aspetto ma ci sono anche copy che fanno solamente SEO però oggigiorno insomma qualunque copy scriva su, uh, per il digitale insomma non può assolutamente può non conoscerne assolutamente, i meccanismi no. uh, tanto che spesso è proprio uh, le parole che gli restituisce un algoritmo che guidano la sua narrazione perché sappiamo che quelle sono le parole che vanno a intercettare l'attenzione degli utenti e quindi posizioneranno in una in un modo migliore il contenuto che andiamo a produrre certo.
0: invece il lato B2C
1: B2B come cambia il, il lavoro di copy? questa è una distinzione che c'è sempre stata e tuttora insomma sopravvive uh, in realtà anche qui il, la narrazione viene sempre portata avanti per, per i target in maniera differente come veniva fatta in passato ovvio che per quanto riguarda il B2C qui parliamo a una massa molto molto più consistente di, versione, di persone e dunque mh, si gioca molto su, uh, sulla, sull'aspetto di voler creare una, un allineamento istantaneo tra quella che è la parola e l'azione uh, quindi andando a cavalcare quei bisogni che magari mh, neanche sanno di avere insomma, però il copy riesce a intercettare e a tirare fuori e, contrariamente a quello che invece è un approccio più orientato alla, al business nel B2C noi sappiamo che abbiamo una platea molto molto più ridotta e le suggestioni reggono fino a un certo punto alla fine nel business quello che conta sono i numeri e le statistiche e anche questo è un aspetto che il copy deve conoscere e saper restituire al tempo debito insomma nella narrazione lo, te...
0: lo deve saper tradurre esatto, poi sì. in, in, con le parole insomma e venendo sì. a un altro concetto che Eh, insomma è è abbastanza usuale ascoltare ovvero quello che content is king effettivamente ti ti faccio una domanda anche un po' come dire eh, così particolare effettivamente è così cioè veramente ancora così secondo te? contenuto è ancora il re secondo
1: me il con- sì assolutamente sì uh, poi c'è sempre una vecchia diatriba insomma tra il copy e l'art director su chi, su chi debba avere la prima parola o altro vero che in una coppia creativa che funzioni davvero non c'è mai uno che prevale sull'altro insomma è sempre un lavoro molto di squadra dove la somma dei degli addendi da un risultato maggiore di quello che dovrebbe essere però sì sicuramente la la citazione che fai di Bill Gates risale a 25 anni fa quando il digitale non era ancora questa... non aveva questa potenza di fuoco che ha oggi però oggi come non mai insomma possiamo dire che vale questa cosa e se ci ricordiamo quello che abbiamo detto poco fa che una persona, un lettore medio legge poco più del 20% di quello che ha davanti Allora la domanda che ci facciamo è e perché allora noi abbiamo così bisogno ogni giorno di rinnovare i nostri contenuti? Probabilmente perché il lettore al di là di quello che legge o meno ha comunque la percezione di qualcosa di nuovo rispetto a qualcosa di vecchio. Quindi anche lì l'abilità del copio è quella magari di rimodulare il messaggio in forme diverse per
0: dargli quantomeno la percezione che ci sia una narrazione che va avanti. Ok, sono molto esaustivo e tra l'altro è una risposta anche molto complicata a un tema che è strattuale. e a questo punto io ti direi, a parte che il ritorno a una delle tue passioni, visto che stiamo andando in conclusione, ovvero tu collezioni, prime edizioni… Sì di libri insomma anche di, piuttosto rari
1: libri di poesia sì da insomma da, da Leopardi in giù con qualche salto indietro dal satirico di Petronio insomma cose abbastanza datate sì questa è una possiamo legarlo un po al, al discorso anche sia della poesia che della filosofia se vuoi perché comunque penso che una prima edizione ci restituisca la prima intenzione dell'autore e la prima parola che ha ritenuto giusto per, per esprimere un concetto. In questo c'è molto molto di, di filosofico, anche se pensiamo insomma che uh, un, uh, alcuni dei più grandi scrittori, tutti tedeschi, poi stranamente, ma credo che lì sia proprio un'attitudine particolare che hanno per, uh, per questo tipo di riflessione. insomma. Ci sono dei poeti, di, poeti tedeschi, appunto, Stefan Georg, che disse una frase bellissima, secondo me nessuna cosa... dove manca la parola che un copywriter la la sposa appieno insomma perché che vuol dire questo vuol dire che finché una cosa non viene nominata noi non la traiamo fuori dalla sua zona d'ombra questo concetto poi l'ha sviluppato Heidegger in un saggio famosissimo insomma dove ci spiega che il linguaggio solo una volta che ha nominato l'ente lo fa cedere per la prima volta all'apparizione che vuol dire questo che il linguaggio rappresenta la vera e propria casa dell'essere le cose finché non le chiamiamo per nome non hanno un nome è, è quello che fa il copy quando sceglie il naming per un prodotto che è la cosa più difficile e più bella che gli possa gli possa venire chiesta ripensiamo insomma alla rinascente di annunzio a tutte le suggestioni che si, si porta
0: dietro Insomma, probabilmente con un altro nome non avrebbe avuto quella fortuna non... certo quindi la parola lì diventa veramente la potenza che poi permette a quel e la parola brand.
1: esercita veramente la sua funzione creatrice, dove per creatrice non vuol dire una cosa bizzarra o geniale o altra, è proprio la, cari- la potenza che, che insita nelle cose che va tirata fuori e va tirata fuori con le parole.
0: Io direi che con, questo, con questa frase, con questo concetto, hai riassunto bene insomma, forse anche. E il vero valore che dovrebbe portare chi fa copy all'interno di, eh, di, di un brand all'interno di, di un racconto insomma eh, all'interno del di- anche del mondo del digital che oggi forse ha bisogno di recuperare un po' esercitazione al pensiero ecco sì. esercitazione al pensiero e questo secondo me è un consiglio importante anche per chi magari si avvicina al mestiere
1: sì, sì. sì poi altro consiglio sempre utilissimo di essere curiosi curiosi su tutto insomma non non basta sapere le cose pregresse, bisogna saperne sempre di nuove. Ecco. E quindi
0: questo è l'invito ulteriore alla continua lettura, alla formazione. E a questo punto, come al solito, tu ormai lo saprai bene perché siamo al settimo episodio. Per concludere, immagina che in questo momento ci sia chi, chi ci sta ascoltando, abbia una penna, un taccuino in mano e, visto che parliamo di parola, stia appuntando una frase, la frase emblematica che secondo te dovrebbe scrivere sul suo taccuino qual è? Allora vi lascio
1: con un'altra citazione di un altro famosissimo poeta tedesco in questo caso Holderlin ciò che resta lo fondano i poeti e io la completerei oggi con ma ciò che vende lo scrivono i copywriter a suggellare insomma l'unione tra questi due
0: aspetti che secondo me pigge tuttora che è stato un po' tutto il, il motivo di, della nostra narrazione di oggi. Sì. Della nostra narrazione di oggi, e secondo me, l'abbiamo trattato anche dando un, eh, come dire, uno spunto che magari è un po' differente. Cioè riprendiamo in mano anche dei concetti che possono sembrare un po' dei sueti, dai. un po' desueti, e che in realtà, però, poi diventano fondamentali per chi scrive, per chi vuole, eh, anzi, per chi utilizza nel suo lavoro la, la parola. Detto questo, Matteo, grazie mille
1: grazie a te e spero
0: ti sia divertito oh, e no, ovviamente sì, speriamo sì
1: questo, si... è, addio,
0: <ride> e questo è, è stato balese spero che anche chi eh, che ci abbia ascoltato abbia apprezzato questa, questa lettura un po' differente di un argomento spesso un po' bistrattato e detto questo ovviamente l'invito è sempre quello di seguire Buzzbox su tutti i suoi canali social di continuare a, ad iscrivervi se non l'avete ancora fatto al canale Telegram perché lì eh, anche con Matteo pubblicheremo eh, contenuti in esclusiva per approfondire ancora un po' eh, l'argomento che abbiamo trattato oggi detto questo ciao Matteo di nuovo
1: ciao a tutti e ciao a tutte,
0: ciao a tutti e ciao a tutte.